0: vez mais, damos as boas-vindas a todos que estão conosco no nosso podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Auro. Prosseguimos hoje no estudo do capítulo, da sequência na verdade, do livro Boa Nova de Humberto de Campos. E o capítulo abordado hoje refere-se a Jesus na Samaria, esse encontro que foi muito bem abordado pela Simone Gonçalves, nossa companheira de longa data. Não falaremos muito, mas se nos permitimos um comentário, é de que, sobretudo, Jesus nos fala a razão, mas também nos fala ao sentimento. E é com esse espírito que eu convido você a abrir o coração, abrir o raciocínio, abrir o espírito para os comentários bastante pertinentes que a Simone traz a respeito deste capítulo, muito significativo nos nossos dias. E estaremos ao vivo na nossa live, que ocorre mais tarde, todo o material ficará guardado, se você não puder, mas esteja conosco interagindo, vai ser muito bom, com um convidado especial, né? além da Simone, do Ítalo, da Lana, de mim, teremos uma convidada muito especial para abrilhantar esse nosso estudo e aprofundar o que aqui abordaremos. Ao final, do no nosso momento de prece, também teremos uma convidada muito especial que abordará uma poesia de Maria Dolores, que nos toca, nos sensibiliza e, na sequência, faremos então, acompanharemos a prece eh, e, se você quiser, Pode, além de abrir o coração, de sintonizar em oração, colocar um respeito com água, a certeza de que todos somos amparados em todas as nossas necessidades. Por fim, dois convites. O primeiro deles, interaja conosco, esteja conosco nessa empreitada de difundirmos o bem de todas as formas ao nosso alcance. Participe, assista, divulgue os links, comente, enfim, movimentemos o bem em nós para que o bem se faça em nossas vidas. Esse é o nosso primeiro convite importantíssimo. E finalizamos com o nosso segundo convite, seguido de todo o nosso afeto, do nosso abraço, do nosso carinho. Vamos ouvir?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, prezados e prezados, companheiros e companheiras, é com muita alegria que venho compartilhar sobre esse estudo do capítulo 17 do livro Boa Nova, Jesus da Samaria. Os ensinamentos de Jesus são sempre belos, mas ao mesmo tempo muito profundos e nos levam a refletir sobre a nossa posição nesses ensinamentos. Como esse capítulo ele é baseado no Evangelho de João, capítulo 4, é, ele é recheado de ensinamento. E aí eu sugiro para quem puder que escute a live que o Haroldo Dutra fez, onde ele narra com mais propriedade sobre o contexto que envolve é, essa divisão do povo hebreu entre Jerusalém e Samaria. É, mas nós vamos nos ater especificamente... Esse capítulo fala sobre as ofertas, né, que são citadas no capítulo, que é a água e o alimento, adoração a Deus e sobre o deserto. E eu ressalto, que esse capítulo ele tem muitos ensinamentos e vale a pena a gente estudar com mais profundidade. Então, Jesus, quando ele retorna de Jerusalém para Cafarnaum, ele opta por passar por Samaria, que. Era um um caminho mais difícil, tinha perigo né, de ser saqueado, de ficar na mão de bandidos. E também ele desconsiderou a inimizade que existia entre as duas tribos, né, que era Jerusalém e Samaria. Sendo que ele podia passar pelo Rio Jordão. Ele optou por esse caminho. Quando ele chega na Samaria, ele descansa próximo ao Poço de Jericó. É, Jacó, desculpa, mas ele tem uma intenção nesse ato, porque ele sabia que logo ia aparecer a mulher, que ele solicita água para ela. Lembrando que a, era, cabia às mulheres buscar água para nutrir, né? para as funções domésticas, para dar para o rebanho. Aí a mulher questiona né, a Jesus por que ele está pedindo água para ela, uma vez que ele era judeu e ela samaritana. A mulher samaritana, ela representa o povo samaritano, mas ela nos representa também. Nos representa no sentido daquele que desvirtua, que, que a gente deixa de adorar a Deus. Ali na região, a água em Samaria, né? A água era considerada um bem valioso. Come então, muitas muitas regiões, né? Aliás, hoje em dia a água é considerada um bem valioso. Então ela, como as outras mulheres, buscava a água daquele poço. Mas essa sede, é o que Jesus fala, né? Aquela água material, ela não sacia as nossas seres. E Jesus responde a ela, quando ele queixa, ela questionou para ele, né? ele sendo judeu e ela samaritana. Os judeus e samaritanos terão porventura necessidade diversas entre si? Bem se vê que não conhece os dons de Deus. Porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderia que te posso dar da água viva. E ele acrescenta. Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. A água viva ela não pode ser prezada, E diferentemente da água do poço, ela nunca secará. O propósito dessa água viva, na verdade, é ela se multiplicar, ela ser disseminada, porque ela não pode ficar parada, estagnada. E como aquela mulher, nós também nos encontramos no deserto e esse deserto é a nossa reencarnação. E lá no plano espiritual, nós tivemos pessoas que nos avaliaram, estiveram conosco nessa preparação. E ao reencarnar a gente esquece desses, desses amigos, a gente esquece dos compromissos que nós assumimos, dos planos que nós traçamos. E acabamos nos desviando da união, dessa, desse relacionamento com Deus. E como a mulher da Samaria, que estava lá no seu sexto marido, a gente escolhe outros maridos. E na maioria das vezes, esses maridos são bens materiais. A gente quer uma casa, quer um carro, um emprego melhor, uma posição social, beleza. Não que isso seja condenado, mas é que a gente não pode ficar escravo disso, né? E quando a gente busca, ou a gente tenta matar a sede com elementos materiais, nós nunca estaremos saciados, porque nenhum objeto, nenhum bem material sacia a nossa sede espiritual. E nesse deserto, nessa reencarnação, às vezes a gente sente uma sede profunda, uma solidão, uma saudade, que a gente não sabe explicar de onde que vem isso. né? Mas também como a mulher samaritana, quando a gente é questionado sobre esses nossos maridos, a gente acaba desviando o assunto. E a mulher ela fala naquele momento sobre a falsa adoração a Deus. Porque é, Jerusalém e Samaria... Eles construíram templos nos montes, né, no Monte Sião, em Jerezim para adorar a Deus. E a gente lembra, então, naquela passagem que Jesus fala, que se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, a gente é capaz de transportar montanhas. Ou seja, é, a gente passar dessa adoração de templos, de pedras materiais, para o reconte do, do nosso coração. Pois Deus... Nosso Pai, Ele deve ser adorado em espírito e verdade. E Jesus vem nos ensinar que Deus não é um Deus para ser temido, mas sim para ser amado. E o nosso comportamento, a nossa conduta, conduta equivocada, muitas das vezes faz nos afastar dele mais ainda. A lição de Jesus na Samaria significa esse resgate dos laços de afetividade com Deus. É para a gente estreitar mais ainda, ou estreitar os nossos vínculos com este Pai, que é todo amor e bondade. E quando Deus fizer morada dos nossos corações, quando nós nos tornarmos espíritos superiores, e ressaltando aquela fala de Jesus né, para Maria, que ele a mulher de Samaria, né, a é, mulher, água-viva é aquela que sacia toda a sede, Vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. Jesus nos fala que onde a gente vai encontrar dessa água viva, que é na caridade. Com esses ensinamentos, Emmanuel nos coloca que Jesus é o esposo da humanidade. E Jesus representou nesse capítulo o sétimo esposo que a mulher aguardava. Bom, em outro momento nesse capítulo, né, que a gente viu que a mulher e Jesus tabulam em relação à água. Enquanto ele conversa com a, com a mulher, os discípulos dele saem a, em busca de alimento. E quando eles chegam, eles oferecem, então, a comida, o alimento de Jesus. E insiste, né, e ele fala que não estava com fome. É, aliás, né, ele Complementa, né? Recebo um alimento que talvez os meus próprios discípulos ainda não puderam conhecer. E ele continua: Antes de tudo, meu alimento é fazer a vontade daquele Pai misericordioso e justo que a este mundo me enviou, a fim de ensinar o seu amor e a sua verdade. Meu sustento é realizar a sua obra. E mais adiante ele comenta, né? O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos, em todas as situações, é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é do bem, eu trabalho, mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Aí nós nós reportamos ao livro Nosso Lar, no capítulo 18, quando André Luiz e a Dona Laura, né, mais a Dona Laura, né, falando sobre... É, os o alimento no plano espiritual ela então dá uma lição belíssima André Luiz. Ela comenta o seguinte, nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentável das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como nos casos dos veículos terrestres necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhe parece que o amor seja, desculpa, não lhe parece que o amor divino seja o sibo, o alimento do universo? Com essa falta de amor, dessa união da criatura com o criador, né? a falta da prática da caridade, é... isso tudo pode nos adoecer espiritualmente. E a doença do século, desse século que vivemos, se chama depressão. E houve um acréscimo muito considerável na venda de antidepressivo e de ansiolítico. Mas, segundo os ensinamentos de Jesus, não há tristeza que resista à prática do bem. Até que entremos em contato com a dor alheia e conseguimos enxergar que a dor do outro, do nosso próximo, muitas vezes é muito, mas muito maior que a nossa. Muitas vezes a gente machuca o dedinho e o nosso irmão amputa a perna e a gente chora muito mais do que ele, reclama muito mais do que ele. Quando a gente começar a exercer a caridade, a empatia, nós estaremos adorando Deus em espírito de verdade. E nós vamos então reatar o nosso vínculo com esse pai que ele amou e a gente lembra que Chico Xavier, que tinha dentro dele né, uma cascata dessa água viva, ele aconselhava que as mães que fossem buscar consolo pelo desencarno de seus filhos, que praticassem caridade, que elas bebessem dessa água viva, assim elas, passaria, elas passariam pela dor, né, mas sem sofrimento. O Haroldo Dutra na, na live dele ele ressalta que tem gente que sofre, mas sem sentir dor. E tem aqueles que sabem passar pela dor, né, que não desertam, tem confiança e resignação. E fala que toda dor é passageira. Sendo assim, nós precisamos confiar. Né? A gente tem que confiar em Deus. Então, nós, nós não... Precisamos, nós não vamos fugir desse deserto, né, da reencarnação, por por mais difícil que seja essa reencarnação. Mas a gente tem que levar ela até o fim corajosamente, bebendo água viva que foi fornecida por Jesus. E é a Jesus que nós rogamos que nos abençoe, nos proteja sempre. E que essa água viva esteja sempre no nosso dia-a-dia. fica assim então um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Iniciaremos
2: o nosso momento de prece com a poesia Excursão Curativa de Maria Dolores. Desiste triste e sem forças, em desânimo profundo, por vagatelas do mundo que somam inquietação. Sofrestes vários reveses no tédio que te procura, trazes farpas de amargura gravadas no coração. Deixa, porém, alma boa, o fel que te desconsola, vem conosco a grande escola do amor unido a Jesus. Lerás ao vivo ainda hoje as laudas do desengano Nas mágoas do ranceriano, no cego que vai sem luz Sigamos, neste barco pobre mulher se consome Deu aos filhos com fome o pão que o lixo lhe deu Contemplo os filhos que dormem e ouvindo o clamor do vento lembra com desalento o esposo que faleceu. Mais adiante, eis um telheiro, sem que a penúria lhe importe, um velhinho aguarda a morte, com sede chamando alguém. Olha em vão a porta aberta, quer água fria do poço, chora ao pensar que foi moço, não aparece ninguém. Visitemos os que moram sob pontes desprezadas Nota ao longe nas estradas, doentes vagando ao léu Alguns caem no caminho, no mal-estar que os alcança Morrendo sem esperança, embora fitando o céu Alma querida, recorda, os que vão de alma ferida São entre as pedras da vida, nossos irmãos teus e meus, de volta ao teu lar feliz, que de flores se entristece, dirás bem dizendo em prece, muito obrigada, meu Deus. Queridos irmãos, que a paz de Jesus acalente o nosso viver, Após lindas elucidações sobre o tema do Evangelho, nossos pensamentos se voltam há mais de dois mil, mil anos e nos fazem compreender o quanto ainda somos necessitados da água viva, limpa e cristalina da Fonte de Jesus. Ainda hoje, sentimos a ausência nos nossos corações de algo que preencha o vazio de nossas existências. Amor, perdão, justiça, gratidão e principalmente a fé renovadora que nos conforta nas horas mais difíceis. Pedimos a Jesus que lhe dê de beber sua água e assim teremos a certeza da Samaritana que um simples olhar daquele judeu modificou toda a sua vida. A água é o elemento primordial do universo. Não somente nos sacia a sede, mas também enche-nos de esperanças, dando-nos ânimo para buscarmos as alegrias do reino de Deus, levando, lavando as nossas almas. Encha o nosso cântaro, Jesus e nossas excitações serão repletas de esperança. Que Jesus nos abençoe e receba a nossa gratidão por tudo que recebemos com seus ensinamentos exemplificantes. Fiquemos em paz, que Deus nos proteja. Que assim seja.